0: Listo, ya estamos. Veteranos y los que sigan veteranos, buenas noches. Estamos con el comandante Carrión, ya se sumará el otro integrante del, de, la, de las disertaciones sobre la, la historia militar del, del siglo XX, que es Alfredo. Pero mientras tanto, estamos en la guerra civil española, que es un tema apasionante también. Y es un tema que, que, que da mucho que pensar, porque hasta ahora dura un poco la, el cisma que creó esa, esa guerra. Social, porque es una guerra civil, en realidad, más allá de los ejércitos ha quedado muchísimo... Eh, muy fracturada la sociedad española. Yo, yo vivía allá un par de años y lo primero que me encontré allá fue un poco de... Algo muy raro, que no pensaba encontrarme cuando, cuando llegué. Es que era, la división era muy impactante. O sea, las comunidades autónomas que se llaman ahora, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Andalucía... Todos ellos es, es como si fueran un paisito dentro del país grandote. Entonces cada uno tira agua para su molino y muy pocos se juntan como para llegar a un consenso. Y ahí viene el problema de, de lo que es España ahora, ¿no? Que, que mucho se reflejó en la guerra civil también. Ahí vamos a, a comentar un poco de cosas. Hay una, una, una película muy simpática que se llama Las bicicletas son para el verano, donde narra lo que pasaron los niños, por ejemplo, de, de familias en la guerra civil, era muy complicado para los niños y no entendían, un niño cómo le entiende cómo entiende pues que, que su, su, su tío piensa diferente que su papá y por eso se agarran a balazos Entonces, es unas cosas muy complicadas este, o que uno le tira dedo al otro para que lo, lo metan preso y ahí de, preso lo fusilan o... es un tema bastante complejo la guerra civil española no somos españoles no, no tenemos esa, esa sensibilidad desde adentro, pero viéndolo desde afuera un análisis frío, es interesante un poco conocerla la sociedad española de ese momento. Ahora, Comandante Carrión, yéndonos al lado militar, sí, había unas no, de verdad, técnicas no, de, verdad, de bombardeo. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Había un, unas técnicas de bombardeo muy, claro. muy interesantes ahí, ¿no? Y usted me estaba comentando este, el bombardeo del PAN, el de las alertas y todo. Ahí hicieron sí, claro. pues, ahí un tubo de ensayo la, 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 España claro. para lo que vino después, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, eh, la, la guerra duró del 36 al 39. Fue... No bastante dura eh, con el tema del, del bombardeo, te expliquemos más o menos cómo, cómo se usa una alerta ¿no? o sea, en la actualidad hay radares los radares este, la gente de la defensa aérea son los que escuchan este, están en los radares y ven vectores VAOS, ahora se llaman VAOS que es vector, vector aéreo ofensivo dentro del radar entonces este avisa al grupo de alerta temprana, la alerta temprana suena la alarma la defensa aérea hace despegar los casas, las casas salen e interceptan a los... Pero estamos en 1936, algo bien medio complicado. Entonces, en esa época, los italianos, en vez de hacer bombardeos normales, como lo que acabo de explicar, que en la alerta temprana avisa a la defensa aérea, la defensa aérea suena la alarma, se activa la, la, la casa para que salga a hacer la, en las interceptaciones, en esa época era visual. O sea, la gente habían observadores aéreos avanzados, ¿no? en bicicleta así por el campo. Entonces, cerca de la ciudad, entonces ellos escuchaban o veían que los bombarderos ya venían y ellos se comunicaban por telégrafo, ¿no? hacia la ciudad avisando de que ya venían los bombarderos. Entonces, se sonaba la alarma, entonces la alarma se activaba, la gente se escondía o salía de la ciudad, salía de sus casas por un tiempo determinado en que pasaban los bombarderos, ¿no? que podía ser pues, una hora, dos horas o tres horas. Los italianos, que bombardeaban más que todo la zona de Barcelona porque la bombardearon los tres años seguidos, ellos salían de la isla de Mallorca, como dijimos en la exposición de la semana pasada, salían estos bombarderos y los italianos inventaron el bom un bombardeo continuo. ¿Qué quiere decir un bombardeo, con bombardeo continuo? Salían Tres bombarderos, los detectaba la, la defensa aérea, avisaban a, a la ciudad, sonaba la alarma y pasaban tres bombarderos, y después de un rato pasaban dos bombarderos, y después de un rato pasaban tres bombarderos, y así toda la noche. Entonces la alarma estaba prendida toda la noche, entonces era Qué un verdad. ataque psicológico, ¿no es cierto? O sea, los italianos estaban probando a ver, o sea, el daño era, era mínimo, porque ¿qué pueden hacer dos aviones? tirando pues una carga pues, de seis bombas cada uno. O sea, no, a una ciudad es claro. poco. O sea, va a morir gente, obviamente, ¿no? y van a, a producir daños, y sobre todo si tienes tres años en este plan. Pero los italianos empezaron a hacer este tipo de bombardeos. Además, los, los que más daños y más muertos producen en la guerra fueron los italianos y no los alemanes.
0: Claro, y la psicosis sí. debe de, de haber sido brutal. Claro, y el, el tema de la psicosis, ¿no? <risa> Ha sido claro,
1: brutal. Que... <risa> claro, y era, era la primera vez que se utilizaban los aviones de este, bombardeos, ¿no? Tanto sí. el, el Maki SM-79, que era el Gavilan 79, y el SM-81, que era el Murcielago, ¿no?
2: el Pipistrelo.
1: Ah, qué y qué, qué y fue, así fue? hacían los bombardeos. Claro, Ahora, claro. Ahora, como antes, dije en antes, el anterior, antes de que, antes, espérate, antes de que me, me vaya, sí, sí. como dije en la parte anterior, el bombardeo no era exacto, o sea, no vayan a pensar que la bomba entra, pucha, que nos vamos a tumbar hoy día el correo, y pum, se tumbaron. Entonces, No, decían vamos a tumbarnos el correo y se tumbaban la lavandería, se tumbaban en la panadería, se ¿me entienden?, o sea, Cualquier cosa, o sea, caía por cualquier lado, no había un... el sistema de guía, de mira, no era perfecto, no, no lo habían perfeccionado aún, es más en la Segunda Pero Guerra i, Mundial. Pero iban
0: afinando conforme iban bombardeando. Claro, iban afinando. Allá, se corre más acá más a la derecha, afina más el lente, qué sé yo, ¿no?
1: Ah, así es. Ya para la Segunda Guerra Mundial ya las miras ya no eran antiguas, pues no era como una mira de fusil, ¿no? Fueron mejorando, es más, la mira de los B-17 era la famosa mira Norden, es el nombre de la mira. Es más, evitaban que caiga en poder de los alemanes o de los japoneses. ¿no? Claro. Pero ese es posterior, ¿no? Estamos hablando de, ah, del 43, es el 36.
0: ¿no? Antes de, de darle paso a Alfredo, la pregunta. Le vamos a Tienen 13 minutos porque vamos a estas esta charlas duran 20 minutos aproximadamente, pero el que contesta la pregunta, ATSA, porque ATSA nos patrocina este espacio, se lleva dos pasajes a Chacha ya. Poyas. Juanuco o, o Masamari, esos tres esos tres destinos. Así que el, el, el que la contesta tiene 20 minutos para contestarlo. O sea, lo que no demore esta charla. Y se lo mira, lleva. Lance, comandante.
1: Mira, yo la, la vez pasada les dije que España era un país... Eh, si bien ese norte era muy agrícola, pero también tiene industria. Y sobre todo tiene industria en el norte de España, como todos sabemos, en el País Vasco. Es una ciudad, eran ciudades muy industrializadas. Bilbao era una ciudad industrializada, y etc. Les dije la vez pasada de que en los, los, en los rusos mandaron los aviones I-15 y I-16, el I-15 era el Chato y los españoles produjeron este avión durante la guerra. Pero un avión, no ruso, no bueno, les pues voy a decir era ruso, francés, italiano, alemán, claro. un avión que construyeron y fabricaron los, los españoles durante mucho tiempo. Es más, fue utilizado hasta el año 1952 y comenzó a combatir en la Guerra Civil Española en 1937. Quiero que nos digan cómo se llamó ese avión fabricado en España, que era copia mejorada de qué avión, de qué país que combatió en la guerra, y el nombre del motor. qué motor ah, su
0: Bueno, eso sale claro, sí, en una sale todo el dato, de todas maneras. Sí, claro. Ahí está la pregunta. La la de la que hizo España? Para, a partir claro, de año se,
1: 35. Fa, claro, o sea, se fabricó por el país que lo fabricó. Pero después los alemanes agarraron la patente, lo fabricaron y lo fabricaron hasta el, y voló hasta el 52. Está, voló muchísimos años. Bueno, ya saben el que Muchísimo. contesta esa pregunta se
0: lleva dos pasajes por Anza, que nos patrocina. Así que Así. ahí está muchachos. Busquen su Google, agarren su libro, pregúntenle a, al tío que viene uno de España, no sé. Y ahí está.
2: Bueno, Alfredo,
0: ¿cómo está Buenas noche.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me conecto un poquito tarde. Más vale tarde que nunca, como se dice.
0: Sobre todo que la vez pasa fue monólogo y el comandante Carrión topó
2: <risa> de prometí, los
0: aportes son buenísimos no, los,
2: los datos han sido siempre muy buenos muy buenos bueno, datos un,
0: un poco ya en, en el inicio de, de todas estas este de las de las operaciones ya en la, ¿no? en la península y sí, ya como, como se, se fue llevando la, la, la campaña desde que entra Franco pues en Sevilla creo que llega por Sevilla y ahí arranca sí. pues
2: el, el rollo ¿no? las tropas eh, como, como vimos se eh, habían sido aerotransportadas, ¿no es cierto?, con los yankers, que, como, como nos comentó el comandante Carrión, iban desde Tetuán, Melilla, ¿no? Las tropas moras, eh, las tropas que venían de África, y desembarcan en, en la zona de Algeciras, Cádiz, ahí es donde comienzan a desplegarse. Habían, eh, en un primer momento, las tropas, eh, como, como habíamos dicho, España tenía una zona industrial, las grandes ciudades y las zonas industriales, y una zona que no era tan industrializada ni tan, que era más agrícola. La parte sublevada, realmente Calamas en las partes agrícolas en las que no donde la, donde no eran muy industrializadas las ciudades donde era más campestre todo no estamos hablando de la zona de Galicia la zona de Extremadura no eh, la zona de León eh, en esa zona eh, cala más, y fueron las primeras zonas realmente sublevadas digamos no las zonas nacionales como como también les dijeron y las zonas que no se plegaron, las zonas republicanas, las zonas que se mantuvieron republicanas, fueron las zonas donde estaban las grandes ciudades, digamos Madrid, Valencia, ¿no es cierto? Todo el centro de la meseta, y también la zona del norte, la zona de Asturias, ¿no? Donde estaba el País Vasco, también estaba Bilbao, Gijón, eh, Oviedo, ¿no? Es, esa, esa parte de ahí, eh, donde habían la mayor cantidad de fábricas de refinerías de hierro, minas de hierro, ¿no es cierto? Entraba bastante comercio por ahí, ¿no? Esa zona, eh, y la zona de eh, donde está Barcelona, ¿no? La, la es, Esas zonas fueron republicanas. En este primer eh, momento eh, que las tropas eh, moras, primero que se toman las posiciones, ¿no? Eh, para tomar las posiciones el bando sublevado eh, fracasa en la toma de las grandes ciudades, ¿no? Fracasa en la toma de Madrid, fracasa en la toma de Barcelona, eh, donde no pueden hacerse fuertes y, y son rechazados, ¿no? Eh, sin embargo, eh, se hacen fuertes en, en Salamanca, en en la parte de Galicia, ¿no?, en Lugo, en La Coruña. Y cuando llegan las tropas eh, moras, eh, suben por Sevilla, ¿no?, donde hay una cierta resistencia, pero hay una serie de bombardeos y, y se logra avanzar, y logran eh, unir Extremadura, que era la parte norte, con la parte de eh, del sur de Andalucía, digamos, ¿no?, eh, con, eh, con Extremadura, ¿no?, eh, esa fue la primera, digamos, que tarea del, del, del Ejército Nacional, de unir esas dos partes eh, donde hubo, eh, fue importante la toma de la ciudad de Badajoz. ¿no? En la ciudad de Badajoz eh, hubo unas batallas ahí eh, importantes. En estos primeros días de, de guerra también se, se notó que, que, la, que el, la, el Ejército Nacional era mucho más profesional, no era, era un ejército con tropas que estaban acostumbradas a... A marchar, a, a seguir órdenes, a tener ciertas estrategias, a avanzar de cierta manera con oficiales que, que, que sabían ver el terreno, ¿no? O sea, tenían esta experiencia en, en campaña. A diferencia de las tropas republicanas, las tropas republicanas eh, no tenían experiencia en, en, en combate y eran eh, muy indisciplinadas, digamos que se, se desorientaban rápido, entonces cuando eran atacados por varios frentes, por varios flancos, eran flanqueados, huían, entonces eso permitió que hubo, hubiera un avance muy rápido. Desgraciadamente también, bueno, eso vino seguido también en las retaguardias de, de también eh, venganzas y matanzas, conforme iban avanzando el ejército en las retaguardias había lo que se llamaba la represión, ¿no? La represión en, en las zonas ocupadas, tanto en la parte republicana como en la parte nacional. En lo que va a ser constante durante esta guerra es una iniciativa del bando del bando nacional o el, o el bando sublevado y una una retirada o una especie de resistencia del bando republicano. Son muy pocas las veces de que el bando, eh, que los republicanos toman la iniciativa. Eh, y eso en una guerra es, eh, eh, lo sabemos, los que lo más son tengo la carrera, eh, no tener la iniciativa es una muy mala señal. No, eh, no tener la iniciativa es. Eh, es señal de problema. El Bando Nacional pocas veces perdió la iniciativa, ¿no? Esta vez eh, llegó a la iniciativa, por eso es que llegan a unir los dos frentes, en la parte norte con la parte sur, ¿no? Y emprenden hacia el oeste, hacia Madrid, una carrera hacia Madrid. Habían dos bolsones muy importantes. Un, un bolsón muy importante estaba en Toledo. Toledo eh, era cerca a Madrid, eh, era una, una plaza muy importante para tomar. Los republicanos no habían podido hacerse de el Alcázar de Toledo. Y la parte, los sublevados se habían hecho fuertes en el Alcázar de Toledo, que es digamos como un, una especie de cuartel. Es un, es un, es un monumento histórico, ¿no? digamos lo es el Alcázar de Toledo. En la época de la conquista, de la, de la conquista estuvieron, fue una ciudad muy importante, ¿no? Eh, y el Alcázar era una fortaleza de la época de los moros. Pero en es, y en esta fortaleza se hacen fuertes los, eh, los sublevados.
0: Para poner en contexto que cuando cruzan las tropas de, de, de el, a la península, desde el África, sí. el, el avance en sí mismo no empieza desde, de, desde el sur, desde donde desembarcan, sino eh, empezaron a haber sublevaciones también dentro del uh -huh. territorio sin necesidad de tener contacto con estos que acaban de entrar. Claro, ¿no? o sea, claro, claro. A surgir por ahí cuarteles que se sublevaban o cuarteles que no se sublevaban y que se, se plegaban al, al, al tema, entonces... Ya empezaban uh -huh. a incendiarse prácticamente en toda en toda España, lugares donde
2: uh -huh.
0: unos contra otros se peleaban en la misma provincia sin haber llegado el grueso que había desembarcado, de, de,
2: que había venido Exacto. La... Esa era la, la era la conspiración, es la conspiración que estaban justamente eh, viendo general Mola, Sanjurjo, Franco, ¿no es cierto? De, de, de querer unir a la mayor cantidad de ciudades posibles, ¿no? Como le digo, eh, eh, le salió con. Con, con algunas zonas, pero con otras ciudades que eran las más eh, populosas o las más eh, industrializadas, eh, no 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 pudieron. No pudieron, y, como no, no pudieron con Madrid, no pudieron con Barcelona, no pudieron con Valencia, ¿no? Eh, toda esta parte se, se mantuvo republicana hasta el final y tampoco pudieron con, con Osoviedo, ¿no? Oviedo o, o, o Gijón, ¿no? O Bilbao, eh, que fueron zonas que, que, que se mantuvieron también. Fue difícil eh, poder eh, tomarlas, ¿no? parte de, de, del norte, digamos de Extremadura, León, eh, sí tenía también un ejército ¿no? que era el ejército sublevado pero el, el grueso del ejército que era más, eh, digamos que más fuerte más, eh, con más experiencia en batalla, más experimentado eran las tropas africanas y las tropas moras ¿no? que esas son las que vienen desde el sur ¿no? entonces lograr que se unan las del norte con las del sur fue lo que se logró a través de la toma de Badajoz, no, en un primer momento, y después el avance hacia Madrid, no, que se comienza a avanzar hacia Madrid, un, una marcha hacia Madrid eh, apresurada, y, 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 pero que sin embargo es detenida por un momento, por unos meses, digamos, porque se tiene que desviar hacia Toledo, porque en Toledo había una guarnición de unos resistentes, digamos, de una resistencia eh, de los sublevados en la Casa de Toledo. La resistencia en la Casa de Toledo eh, fue una resistencia muy, eh, digamos que heroica, ¿no? <risa> eh, eh, estaban sit estuvieron sitiados por meses, iban los autobuses desde Madrid con los republicanos a, a, a tirarles bombas, granadas, o sea, y estamos hablando, de, digamos que es como que un grupo de, de soldados se trincheren en Machu Picchu, ¿no? O sea, es Iguamán, digamos, ¿no? Un, un monumento así histórico, pues, ¿no? Y, y, y venga gente y le comienza a tirar granadas no se agarren a balazos ahí destrozando todo el monumento histórico eso es lo que sucedió en, en, en Toledo ¿no? en la casa de Toledo donde monumentos históricos de la Edad Media no es cierto de, claro. eh y no pero, de, lo destruyeron todo o sea lo, lo, quedó pero pocas cosas en pie al final las tropas republicanas se, se, perdón sublevadas o nacionales llegan a Toledo y llegan a rescatar al y a tomar la ciudad y a rescatar al, al, al grupo que había resistido en el Alcázar de Toledo. Pero eso les eh, les quitó tiempo, les quitó tiempo en el avance hacia Madrid. En ¿no? el avance hacia Madrid, y si uno, uno ve el mapa, ¿no es cierto?, se ve que, que se avanzaba desde el sur y se avanzaba desde el norte, o sea, se comienza a hacer un semicírculo alrededor de Madrid. Madrid era lo, lo, lo que necesitaban, lo que querían, lo que se necesitaba para poder eh, capital, darle un... Era la capital, ¿no? Era, era un, un golpe psicológico importantísimo. Y en Madrid también el ejército republicano comienza a organizarse al grito de no pasarán no es cierto Real, y acabar sí. y acabar trincher y las milicias no es cierto de los jóvenes las mujeres los niños no es cierto todos pasando brigada, eh, ayudando a los milicianos claro las brigadas internacionales marchaban hacia Madrid para la defensa de Madrid la, Madrid, la defensa de Madrid se hizo heroica para el ejército para el, para los republicanos no se hizo fue una, hay canciones hay marchas hay eh, toda una Mucha propaganda, Todo, mucha propaganda, mucho
1: poeta, mucha historia, mucho uh -huh. Exacto. este escritor, este, uh -huh. habla sobre sí. la, la, la batalla sí, de Sí, es que,
2: la, la batalla de Madrid batalla de los de los meses. De
1: los, Madrid no fue tanto destruida por bombarderos como, como Barcelona. A Madrid la uh -huh. destruye la artillería, la artillería de Franco.
2: Ah, más que sí. los claro, van con artillería fue
1: más con artillería que con
2: bombardeos fueron tres intentos importantes ¿no? de, 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 de tratar de, de, de llegar a Madrid, ¿no? uno es a través del norte o dos intentos, un primer momento desde Toledo que era desde el sur, pero eh, solamente eh, no pueden avanzar más en, en cierto momento se llegan a, a alrededor de un río que se llama Río Tajo, eh, luego desde el norte por la, una carretera que la carretera a Coruña, hay una batalla es la batalla de Jarama, que también queda en tablas y también tratan de llegar desde el este, desde Zaragoza, y se llega hasta la misma universidad, ¿no? La misma universidad de, de Madrid eh, estaba dividida en dos, o sea, llega a haber un momento de, de tal equilibrio de fuerzas, porque el ataque era con blindados, eh, bombarderos que, que bombardeaban a, a, a los tanques, eh, y eran fueron batallas que duraron meses, que se llegaron a, a poner trincheras alrededor de, de, de toda esta Pero zona bueno, y fue un frente bueno. que, no se mov, que no se movió. Fue un frente que no se movió, que fue un frente que se quedó eh, estático, digamos, durante casi hasta el final de la guerra. El frente de Madrid eh, se fue fue estabilizado, ¿no es cierto? Y, y las tropas, pues, digamos que las tropas nacionales se dieron cuenta de que no era no iban a poder eh, con un tipo de, de guerra, de trincheras, que ya había habido pues en la Primera Guerra Mundial, ¿no? más bien el tipo de guerra que ellos dominaban el tipo de guerra de movimientos ¿no? que había del, en el cual tenían experiencia en África, ellos tratan de, 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 teniendo estabilizado el frente Madrid van a a, a, por, eh, digamos, eh, a la conquista de Oviedo ¿no? y después de, de toda la zona del norte, Irún en un primer momento también la cierran que ¿no? es la frontera de, del País Vasco con, con Francia, dejando aislado el País Vasco de de, de Francia eh, los, eh, los nacionales eh, impiden el tránsito de a través de Francia se facil, facilitaba el tránsito de, de republicanos para que vayan de un frente a otro no o sea iban del frente de, de Cataluña hacia el frente del norte no es cierto y e van así pasando hay es una
1: especie de línea línea Ho Chi Minh. O sea, por claro. ahí, por ahí se dan la vuelta y le sacaban la vuelta
2: sí. la, la sí, sí. cuando se toman Francia, Irún ya se, se cierra la puerta la, pues,
1: Francia ¿no? era no beligerante o sea, no, 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 uh -huh. no, no participaba ¿no?
2: A pesar la Francia de... no era era no beligerante pero tenía su corazoncito republicano, ¿no? tal como claro. Portugal también era no beligerante pero ahora tiene su corazoncito nacional
1: era un uh -huh. gobierno de frente popular, igual que el gobierno
2: comunista Bien. de España así se, se fueron dando las cosas ¿no? cuando el frente de Madrid se, se estabiliza había una defensa parecida a la de Toledo, pero en Oviedo, ¿no? En Oviedo había una, una defensa así parecida a la, a la de Toledo, ¿no? Donde están las tropas nacionales rodeadas y asediadas por las tropas republicanas. Se estabiliza el Frente de Madrid, el Franco envía todas las tropas a Oviedo para poder ir al norte y se empieza la ofensiva al norte, ¿no? La, a la toma de todo lo que es País Vasco y Asturias. Eh, en el interín, hay que decir que al principio de la guerra muere el general Sanjurjo, que era el, el líder, digamos, de la sublevación en un principio. Al poco tiempo se nombra al general, el general Franco y general Mola eran los más, eh, digamos, que los, los, los más caracterizados ahí de, de los bueno, sublevados. Cada
1: uno, cada uno tenía una parte. Uh -huh. El norte era, sí. lo manejaba Mola y todo el sur lo manejaba uh -huh. Franco. Y
2: posteriormente Franco, eh, perdón, Mola eh, fallece también en otro accidente de avión en el año 37, ¿no? febrero del 37, entonces Franco queda al mando como como único, digamos que comandante en jefe del, de toda la, la sublevación, hasta ese momento. Ahí, ahí ya
0: nos quedamos, ¿Mm? nos quedamos un poco en el pantallazo de la, de la guerra civil, porque en realidad este, no, uh -huh. no era la intención entrar de lleno a la guerra civil española, aunque es muy interesante estudiarla y, y conocerla. Pero este, lo que nosotros queríamos es llegar a la batalla en Stalingrado y nos hemos dado, peste, y 30.000 recovecos por todos lados y hemos terminado la guerra civil española. Pero, pero bueno, lo, lo dejamos aquí. Es que, es, sí
2: diga.
1: Pero es que hay una parte que es importante, antes de que lo dejes ahí, que no, no eh. se ha tocado mucho, y es que siempre los rojos pasan piola. Acá <ríe> siempre dicen, sí, la legión <ríe> con que eran unos abusivos. Bueno, los italianos también, ya dijimos, que en el cuerpo de voluntario de los italianos, uh -huh. pero asimismo había de los rusos, los rojos, también tenían, que se llamaba, creo que era la expedición X, y era manejada directamente por Stalin, y era quien ordenaba el envío de los bombarderos, de uh -huh. los aviones, del y armamento, era bravo. era bravo, sino que también quiero decirles para que, para que sepan de que, de que los rojos, como siempre, zafan y echan la culpa a todo el mundo y ellos son los inocentes. Ellos nunca saben nada. Se llama Operación X. Se los voy a leer, dice, directamente dice así.
0: Ah, claro. sí sí, sí. O, o maquillan la historia de tal manera política. que se, se, se camuflan por ahí y pasan piola siempre. Se, todo siempre, lo que es ¿no? malo de ese lado lo saben este, camuflar bastante bien, ¿no? Y, o así lo ocultan es. de una manera bien interesante, ¿no? Y, y mo, modulan la historia un poco a su manera, ¿no? no así. sé si a propósito o no porque ya es un uso de costumbre que los que tienen ese tipo de ideología hacen esos maquillajes a través de toda la historia o sea, y los más grandes asesinos de la historia han sido ellos no Stalin Mao así
1: es. pero no solamente God. él. y les voy a dar un dato de lo que se llama narrativa de lo que explicó Alfredo el jefe de la defensa de Madrid era un general ruso y se llama Jacob Vladimirovich es Mushkevich y su indicativo era Douglas, ese era el, el español poco. la defensa de Madrid, era un ruso, ah, o sea no ruso. era ningún ah, otro ruso también que era un as
2: de la aviación, Pablo ¿no? le decían Pablo le decían Pablo sí, sí.
1: pero el que manejó la defensa de Madrid, fue un ruso y es este Vladimirovich que les acabo de decir que su chapa era Douglas esa era su chapa así lo llamaban Claro. entonces lo que dijo Alfredo también, este, durante como el ejército nacional, nacionalista era mejor para volar los nuevos aviones rusos había que preparar a la gente entonces a los pilotos de la república los enviaron a la veinteava escuela de vuelo en Quirobabat, en Azerbaiyán y muchos de estos pilotos si ustedes a los, nuestros este, radio escuchas, si se dan un, una pequeña, entran a buscar en internet, se van a dar cuenta que muchos de estos pilotos no regresaron, sobre todo el tercer grupo. Se iban por nueve meses a estudiar a, a Azerbaiyán, porque era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas y claro. y ahí estaba la escuela que recibía a los españoles. Entonces, muchos de estos pilotos, del tercer grupo sobre todo, no pudieron regresar a España y se quedaron en la guerra y tuvieron que tra hacer trabajo de esclavo en las fábricas cuando ya comenzó la guerra y en la parte de Stalingrado, que Pepe dice que, que mucha vuelta hemos dado. Pero no, uh -huh. es importante porque después vamos a ver que ya cuando los alemanes han desarrollado su aviación en la batalla de Stalingrado, los rusos seguían combatiendo con los mismos aviones de la, de la guerra civil. Pasando
2: al, a, a nuestro próximo capítulo, vamos a ver también tropas españolas tanto peleando al lado de los rusos uh -huh. como al lado de los alemanes. O sea, claro. eh, tropas eh, franquistas, falangistas, que estaban peleando con los alemanes, eh, y también eh, repu eh, los republicanos, ex-republicanos, que estaban exiliados en la Unión Soviética, peleando también a favor de la Unión claro. Soviética.
1: Claro, era la escuadrilla, fueron, azul,
2: la
1: escuadrilla azul española. Ah. Y también había, estaba una escuadrilla francesa, o también habían franceses. Porque eran rojos, pues también. Uh -huh. o sea, claro, no defendían el comunismo, pues no. Es más, les voy a dar un dato a todos. En la guerra civil española participaron al comienzo de la guerra los aviones Bloch 20. Se escribe Bloch. El dueño de la fábrica era Marcel Bloch. ¿Por qué les doy el nombre de este señor? Porque después este señor, cuando comienza el gobierno del Frente Popular en, en Francia, le quitan su fábrica de aviones. Y esta fábrica de aviones Bloch pasó a ser parte del SNCASE que era la, la, el Servicio Nacional de Construcción de Aeronaves eh, francesa, o sea, estatizaron a la, a, la fa, a la fabricación de aviones. Comienza la batalla de, de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Francia, y Francia estaba muy mal armada, y estaba muy mal armada por culpa de los rojos, porque no habían uh -huh. desarrollado su aviación y había quedado con los aviones muy antiguos, obsoletos. Cuando comienzan a mejorar los aviones, no llegaron a fabricar en la cantidad que necesitaban. A como claro. les
0: encanta lo los rojos la vaina, ¿no? Sí. Sí. Tienen que les tocar encanta,
1: todo, les, to les to todo. todo la la ¿Para qué si tengo un muro? Así es. Entonces, entonces, <ríe> los, entonces, este francés que se llamaba Marcel Bloch, después de la guerra se cambia de apellido. Se pone el apellido Marcel Dassault. Dassault. Y es el inventor Dassault. y fabricante ah de los aviones Mirage y fabricante de los aviones Super claro. si sí es por eso lo he traído a colación, porque esos aviones que ese señor fabricaba de manera casi artesanal participaron uh -huh. en la guerra civil española al comienzo de la guerra, hasta que llegaran los aviones alemanes y los aviones rusos. Los rusos Pepe, nos contestaron claro. la pregunta. ¿no?
0: No, no la contestaron. Ahí ya dejamos el pasaje ahí. Voy a sacar un, un TikTok, así que estén ahí listos para el TikTok, y, y también haciendo una pregunta alusiva a estos capítulos para que la gente se meta a ver, y lo, a algo que hayamos mencionado en estos capítulos, por ahí que es la respuesta que se está buscando. Así que este, vamos a hacer un TikTok de eso, para que la pregunta ATSA no se quede flotando, y estos pasajes salgan en octubre. Así que ahí, ahí la dejamos. Pero qué buen, qué buen dato, señor, y Vamos a hacer uno más de la Guerra Civil Española ya para, para el final, o sea, ¿cómo queda el final España?
1: ¿No? Claro, porque no falta no hemos, claro. Comentado, no hemos comentado el bombardeo del PAN, no Así hemos comentado un no, hay de cosas que, que quedan todavía en el tintero. Falta la
2: campaña final, ¿no? La campaña final de, ah. de ahí de Belchite, de, de, del ¿no es cierto? Al final de... Ya cuando, cuando la toma de, de todo lo que es Cataluña, ca caída de Barcelona y ya al final claro, la toma de Madrid.
0: Cositas, ¿no? ya cositas ya la, la, la tomamos en la siguiente para, uh -huh. para ya pasar a lo que tenemos que pasar. Porque hay que decir, el, la madre del Cordero era la guerra la Segunda Guerra Mundial, es Talingrado. Y de ahí sigue. Sí, ah, sí,
2: sí, de de sí, ahí sí. Ya, no de ahí seguimos a Talingrado, de, de todas maneras. <risas>
0: tenemos tema pero, pa, a morir, pero bueno. No, veteranos, los que siguen a veteranos, es qué pena que nos hayan llevado el pasaje a Chachapoyas, que es un destino lindo de esos tres, a mí me encanta Chachapoyas, pero bueno.
2: Bonito, a, Chachapoyas.
0: Se, seguiremos sorteándolo, y este, estén atentos al TikTok de Veteranos, ahí vamos a, a, a lanzar la pregunta para que el que la contesta se lleva sus pasajes a Huánuco, a Samari o Chachapoyas, desde Lima siempre, ¿no? Así que bueno, luego Mate Carrión, Alfredito, nos vemos, muy buenas noches,